0: Alhamdulillah, rabbi lalamin, wassalatu wassalamu ala ešrafi al-anbijaji, wal-murseli, nabijina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Uvažna vraću, sestre, evo nas još jednom predavanju iz fikha u kojem se družimo sa poglavljem dženazi namaza. Sada baš konkretno i govorimo o dženazi u prvom predavanju večera smo govorili o tome kako i na koji način se Medjit bio muškarac ili žena u ko, umotavaju u čefine, nakon toga kako i na koji način se počinje sa namazom e, klanjanje dženazni namaza. Pa smo kazali da dženazni namaz e, ima dvostran, ovostranu korist kako za insana koji klanja tako i za mejita, Pa smo rekli kada je u pitanju Insan koji klanja, Ali se Elisa se je kazao onaj ko klanja dženazu, ima ima jednu veliku nagradu kao brdo Uhud-Kirat, a ona je klanja dženazu i ko bude dok se dženaza ukopa, imaće e, duplo veću nagradu dva brda kao e, dva velika brda Uhud. Nakon toga repimo da je nagrada za insana kojim se klanja dženaza jeste da ako e, po jednom rivajetu, ako stotinu ljudi klanja dženazu muslimanu, da će uzvići Allah prihvat njihovo zagovaranje. U jednom rivajetu je došlo 40 ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala čini širka, a isto tako, svojim to je i radismima, da ako nekom muslimano klanjaju džennazu, ljudi u tri safa raspoređeni, da će uzvišći Allah s.w.t. takvog insana uvesti u džennet. Nakon toga spomenuli smo da je od sunneta i lijepo, pohvalno da se ljudi poredaju u safove, da se safovi zbiju i da se poravnaju. Način obavljanja namaza džemaza. Nakon ravnanja safova imam. Staće u pravcu Mejtove glavi ako je medit muško, a u pravcu Kukova ako je žensko. Prva stvar, znači kada postavimo megita, mi ćemo znači okrenuti se u kibli i ispred Safova, ispred e, Imama koji predvodi ljude, stavit će se Megit. Na koji mjestu će stajati Imam u pogledu Mejite. Zamislimo sada da je ovaj sto Mejit. Da li će Mejit stati na sredinu, ili kod nogu, ili kod glavi? Panam širist afet ovdje kaže na početku, nakon davno naravnanja Safova, Imam staće u pravcu meitovi glavi ako je Mejit muško, a u pravcu Kukova ako je Mejit žensko. Znači imamo dvije situacije. Ako je Mejit muškarac, imam će stati kod njegove glavi između Medjita i Safova, kod njegove glavi, ako je u pitanju žena, onda će stati znači, negdje oko sredine njenog tijela, otprilike gdje su njeni kukovi. Enes ibn Malik prenosi da bi Allah u pravcu glavi, ako se radi o muškarcu, pravcu kukova, ako se radi o ženi. Enes ibn Malik prenosi da bi Allah stao u pravcu glavi, ako se radi o muškarcu, pravcu kukova, ako se radi o ženi. Semura, radi Allah, kaže, klanio sam s poslanikom, ali i salatu selam, namaz ženi koja je umrla u nifasu, pa je stala u pravcu njenih kukova. Ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka. Znači, većina islamskih učenjaka smatrala je da kada je u pitanju mejit Gleda se da li je muškarac ili je žena. Ako je muškarac, će se pomjer, imam će se pomijetiti malo u lijevo, znači da stani odprilike znači naspram glavi Mejita, Ako je u pitanju žena medjet, staće od prilike, znači naspram njenih kukova i tog stava su bili većinski dio islamskih čenjaka. Što se tiče anefijske pravne škole, poznato je i odabrano mišljenje da imam stoji u ravnini mejtovih grudi bez obzira na spol. Znači, islamski učenja, hanefijski učenjaci su kao da su ova dva hadisa, jer imamo vjerodosljan hadis da Boži poslanik klanjao muškarcima, stajao bi kod glavi, žena bi stajao kod kukova. Ako bi zamislili da je ovo Megit, znači kod sredine žene bi stajao kod kukova, kod muškarca kod glavi. Hanefijski učenjaci kao da su ova dva hadisa pomirili pa su kazali da će imam stajati bez obzira bio mejit muškarac ili žena negdje u visini, u visini grudi. Međutim, najpreće od je prvo mišljenje koje se zasniva na vjerodostojnom hadisima dok drugih stavovi nemaju validne dokaze. Riječ Safeta koji kaže najpreće od je prvo mišljenje koje se zasniva na vjerodostojnom hadisu dok drugih stavovi nemaju validnih argumenata. Pa znači prva stvar kada smo došli, hoćemo krenuti dženazu pohvalno i lijepo je da se ljudi poredaju u tri safa, i da, da poravnaju safove i da ih popuni. To je prva stvar. Druga stvar, kada se postavi Megit, gledamo je li u pitanju muškarac ili u pitanju žena. Ako je u pitanju muškarac, imam će stati kod njegove glavi, ako je u pitanju žena, staće kod njenih kukova, ako bi stao neko ako zastupa stav Hanepijske pravne školi u pravcu, znači prsa, inšala biznila, on nije pogriješio. <clears throat> Zađe nazu, kao i za propisan namaze, uvjetuje se nijet, Abdest, okretanje prema kibli, pokrivanje stidnih dijelova tijela, čistoća, odjeće i mjesta na kojim se klanja. Znači, svi uvjeti koji smo mi ispomenuli kada smo govorili o propisima namaza, odnose se i na Gennazu. Nama s tim što postoji jedna iznimka to je da se obični namaz ne može klanjati u Mezarlucima za rasku Gennazi što je potvrđeno više adisa da je lauposanika li se u sram u datom momentu znao doći nakon što meji bude ukopan i klanjao bi znači u Mezarlucima, znači klanjao bi Genarzu, namaz određenu Megitu. Znači svi uvjeti koji se uvjetuju za ispravnost da kažemo ostalih Običnih namaza mimo dženazi uvjetuju se i za ovaj namaz. Pa znači uvjet je nijet čovjek kada kaže Allahu Ekver ima namjeru da klanja dženazu namaz. Treba da bude pod abdestom, treba da se okrenemo prema kibli, treba biti pokriveni stidnih dijelova tijela, treba da bude odjeća čista i mjesto na kojim se klanja. S tim što smo rekli da postoji izuzijeta kada je u pitanju mjesto na kojim se klanja, može se klanjati i u mezarlucima. Ako zatim postoji potreba. Kaže nam še safet nakon toga, nakon nijeta, dignuće se ruke u ravnini ušiju ili ramena i donijeti početni tekbir. Islamski učinjace slažu na dizanju ruku kod početnog tekbira. Kao i kod ostalih namaza, čovjek će izgovoriti početni tekbir Allahu Ekber, podignuće ruke u visini ili ramena ili u visini ušiju, i izgovorit će početni tekbir i strezat će ruke identično sve što smo radili u ostalim namazima, sabah, podnijek, indija, akša, mjacija. Isto tako je u dženazi s tim što znači, neće biti odlaska na ruku ni seždu, ali početni tekbir je isti. Allahu ekver, podrižujemo ruke ili u visini ramena ili u visini ušiju, nakon toga znači vezujemo ruke, stavljamo desnu po lijevoj. Zatim će se staviti desna ruka po lijevoj na prsa o čemu je bilo govora u posebnom dijelu i mi smo ako Bog da o tome posebno govorili. <clears throat> nakon toga će se proučiti El Fatiha. Postoji znači, razilaži kod islamskog čenjaka šta se uči u dženazi na mazu nakon početnog tekbira. Svi znači, imaju jednoglasan stav treba početi dženazu sa donošenjem tekbira. Allahu ekbar. Šta se uči na prvom rekijatu. Odnosno, da li se uči Fatiha ili se ne uči Fatiha. Pa nam še i kaže ovdje, nakon toga će proučiti Fatihu. Tadha ibn Abdullah, ibn Auf kaže, klanjao sam sa ibn Abbasom dženazom namaz pa je proučio el-Fatiju i rekao, neka znaju da je učenje Fatihe sunnet. Znači ovaj čovjek prenosi da je klanjao dženazom za ibn Abbasom, ibn Abbas je Asha Božijeg poslanika i učio je Ibnu Abbas na dženazi nakon prvog tegbira Fatihu. I učio je malo poluglasno da ljudi čuju. Pa je nakon dženazi kazao, želio sam da čujete šta učim jer je to sunnet. A kada kažu sunnet, ne može biti nikakav drugi sunnet osim sunnet Božijeg poslanika. Na osnovu Ovije predaje Imam Buharije je naslovio poglavlje učenje fatihe na dženaziji. Poznati Asab Ebu Umame rekao sunnjeti na dženaziji, namazu nakon prvog tegvira proučiti El Fatija u sebi. Citirani predaje ukazuju da je učenje fatihe na dženaziji sunnet, jer kada Asab kaže da je nešto od sunneta, to se smatra praksom Allahog poslanika alih selera tu sram po mišljenju izraziti većine učenjaka islamske jurisprudencije. Imam šaf je zapaža kada ashab kaže da je nešto sunnet, onda se to odnosi na sunnet Božeg poslanika a salatu wasam. Prva stvar znači, kada čovjek donese početni tekbir na dženazi, nakon toga će proučiti fatihu. Postoji razilažen kod islamsk učinaka da li nakon fatihe proučiti suru. Mislim da se to pitanje najbolje vraća na mogućnost. Ako imam ostavi vremena čovjeku, znači ostane duže vremena čovjek je zvršio fatihu, bolje je da prouči suru nego da šuti. Ali ako imam već donese drugi tekbir, definitivno tada neće učiti suru. Každe i šisafet, neki učinjaci smatraju da se uz fatihu može učiti i kratka sura. Kažu nam šest safe, što se tiče učenjaka Nefijske pravne škole i mama malika, oni smatraju da se na nazi nauči ništa iz Korana, već se zahvaljuje Allah subhanahu wa ta'ala i dovi za medjita. U svakom slučaju, Safet je ovdje, pošto je ovo knjiga komparativnog fikha, spomenuo mišljenje hanefiskih učenjaka, njihove dokaze i na kraju je kazao, smatram, a uzvišnji Allah najbolje zna, da je dozven učiti El-Fatihu na džemnazi namaz. Onaj ko uz El-Fatihu prouči i kratku suru postupio je također po vjerodostojnom sunnetu, kako kaže Ibn Munzir, iako je kod islamskog učenjaka uglavnom poznato učenje suri el Fatiha. Znači, Uh, imam učenjaka koji smatrali da se prilikom gdje nazvi nauči Fatiha, uh, mi imamo prvo učenik te hadise gdje Allah poslani kaže nema namaza onome ko ne prouči Fatihu, a imamo i ovaj jasne hadise od Ashaba da su kazali da je to sunnet praksa Boži poslanika wasalam, da je znači, učio Fatihu nakon uh, početnog tekbira. Što se tiče učenja dovije prije Fatihe, većina islamskih učenjaka, većina učenjaka nefiske pravne školi to smatra pohvalnim, S druge strane, većina šafijskih anefijskih pravnika smatra da se ova dova neće učiti. Kažeš, učenje ili ostavljanje ove dovi ne utječe na ispravnost ženaze iako je po mome mišljenju preći ostaviti njeno učenje jer tu nisu praktikovale odabrane generacije. Znači kada smo govorili o namazu mi smo kazali kada čovjek donese početni tekbir, prouči početnu dovu, uzu, bismilu pa fatihu. Kada je u pitanju genaza sve ove stvari, znači početna dova se ne uči, uči se uza bismila i fatiha ako ima vremena za suru, ako ima vremena za suru. Kaže nam še nakon toga nakon proučenje fatihe i surje ko želi, se drugi teknik sa podizanjem, sa ponovnim podizanjem uku, kao kod početnog tekbira. Ovdje nam dolazi poznato. Ovdje nam dolazi do Poznatog također razilaženja, to je kao što u namazu, imamo razilaženje, da li se ruke podižu više puta u namazu ili ne? Isto tako i u dženazi, postoji razilaženje kod islamskog učenjaka, da li se ruke podižu, da li se ruke podižu e, samo kod početnog tekbira ili se podižu kod početnog tekbira i kod svakog novog e, aj da kažemo donošenja tekbira. Kada je u pitanju sunnet božjih poslanika, ali se letto ne postoji precizan argument koji potvrđuje da je božji poslanik prilikom klanjaženja nazaj namaza dizao ruke kod ostalih tekbira. Ali imamo vjerodostojne predaje od Ibnu Omara radijallahu ta'ala da je dizao ruke i od Ibnu Abbasa. Znači imamo dvije predaje od dvojice haba, vjerodostojne predaje, da su oni prilikom dženazi, kada god bi se donio tekbir u dženazi, oni bi dizali ponovo ruke. Četiri puta, četiri tekbira, četiri puta su dizali ruke. Tako da, Allah najbolje zna, i tu će i preferirati ših safet, da čovjek znači povodice za ovim asavima koji su to opet najvjerojatnije radili zato što su vidjeli Božih poslanika ali salatu asan jer otkud njima da to radi osim da su vidjeli Božih poslanika znajući koliko Abdullah ibn omer pogotovo je bio prepoznati da je slijedio sunet Božih poslanika ali salatu asam. U svakom slučaju samo podzanje ruku kao što smo govorili i, i prije je pod, podzanje ruku u namazu je net. Pa znači Rekli smo, kad se klanja dženaz, namaz, počinje se početnim tekbirom Allahu Ekber. Nakon toga se uči jauza, bismillah i fatiha. Ako ima vremena, proučimo i suru. Nakon toga opet se donosi tekbir Allahu Ekber. Imamo mišljeni istansko čenjaka koji kažu, tada se opet podižu ruke. Imamo mišljeni čenjaka koji kažu, ne dižu se, ne dižu se ruke. Nakon toga se donosti na Božih poslanika, alihi salatu wasalamu. <tuh> Možemo ovdje samo, znači Shri Safet je ovdje malo se u potpom pitanju, u svakom slučaju nakon, on kaže, nakon citina mišljenja sa dokazama smatram da je poželjno dizati ruke pri svakom tekbiru kod džemnazije namaza zbog vjerodostojnih predaja od Asaba, Allah je za najbolje zna. Znači Shri Safet preferira mišljenje da je pohvalno dizati ruke prilikom svakog donošenja tekbira, prilikom klena džemnazije namaza, svakako kog to insan izostavio, nije izostavio ništa što utječe na validnost namaza. Zatim će se, znači nakon ovog drugog tekbira, donijeti salavat na Allahu poslanika. Salatu Rekli smo prvi idemo početni tekbir. Nakon početnog tekbira uči se Uza, Bismillah, Fatiha ako ima vremena za suru. Donosi se drugi tekbir. Po mišljenju, određen broja islamske učenjaka, zaslomano napredame Ibnu Abbasa, Ibnu Omera, podižu se ruke, kod određu učenjaka neđu se ruke, nakon drugog tekbira uči se, se donosi se salavati na Božih poslanika, onako kako se donosi salavati u namaz. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli te ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun međid, ubarik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barek ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun međid. Znači, e, ovo malo pojašnjem iz razloga što se genaza porijetko klanja pa je lijepo da čovjek obnovi ove stvari. Meni se nedavno desilo da sam prisao jednoj genazi na mazu pa mi prišao jedan čovjek čak, znači. E, za kojeg nisam mislio da će me to upitati, da kaži, možeš li mi kratko pojasniti šta se uči u dženazi namazu, jednostavno rijetko se na dženazi namaz sklanja, pa je lijepo da se ljudi prisjeti šta se, šta se uči znači, na dženazi namazu, Pa smo rekli, nakon prvog tekbira se uči fatiha, nakon drugog tekbira se uči salavati na božijih poslanika, alehi salatu, identično onako znači salavati, kako se donosi salavati u namazu. Nakon toga, nakon toga doniče se treći tekbir, dobit će se za Medjita. Nakon toga treći tekbir, Allahu Ekber, se ruke za one koji smatraju da je to sunnet. Nakon trećeg tekbira, nakon prvog se uči Fatiha, nakon drugog se uči Salavat na Božeg ustanika, nakon trećeg se uči Dova za Medjita. Imamo više dova koji je zabilježeno od poslanika Ališta ila tu je da je učio, tako da bilo koju dovu da čovjek nauči koja je prensljena od poslanika Ališta ila tu je on je ispravno postupio. Ima ona poznata dova koji je ima muslim. اللهم اغفر له وارحمه واعفه وعف عنه وكرم نزله وادخل مدخله واسع... اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه وكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخل الجنة واعفه من عذاب القبر كان كاجيسه دا اسابكو يبرنسي واي حديث Kaže, kada sam čuo ovu dovu, koju je Božji poslanik učio za jednog mejta, ja sam poželio kamo sreći da sam ja taj mejit koliko je dova Božji poslanika, ali se letu je selam, bila dobra i koliko je bila sveobohvatna. Ono što nas interesuje jeste da postoji znači, više dova koji je zabilaženo poslanika, ali i se letu je selam, koje se uče nakon trećeg tegbira. <clears throat> Kaže nam še safet, jedni od ovaj elementarni dio rukn, dženazije, namaza po konsensusu islamskoj činjaka. Nakon toga učinit će se četvrti tekbir i ponovo doviti. Znači imamo prvi tekbir pa Fatiha, pa drugi tekbir pa Salavati, pa treći tekbir pa dova zamejita i nakon toga četvrti tekbir. U većini slučajeva imami nakon toga ne ostavljaju prostora, ali ako, ako se ostavi prostora, ako ima vremena, znači opet će čovjek nastaviti doviti. kaže se ovdje Šir Safet naveo da ima učenjaka koji su kazali da, da nakon četvrtog, rekiata, četvrtog tekbila lijepo je učiti dovu. U svakom slučaju, znači ako ima prostora, Čovjek će nastaviti doviti, ako nema prostora, znači nakon četvrtog tekbira se predaje selam. Ponovo se vraćamo samo e, početku dženazije. Rekli smo, na početku dženazije se donosi početni tekbir, e, uči se za bismillah i fatiha. opisi se donosi tekbir, nakon drugog tekbira se uči salavat na božeg poslanika, nakon što se završi salavat na božeg poslanika, donosi se ponovo tekbir, uči se zadova, zamejita, donosi se četvrti tekbir, ako imam i prostora, nastavićemo ćemo dobiti lijepo i učiti jednu dobu koju svi znamo, rabe Natana Fidunja Hasene, ako ne, predaje se selam na desnu i lijevu stranu i time se završava ženaza namas. Sve to smo uradili stojeći, znači stojeći u Safovima. Pitanje koje tretirao u Ši Safet jeste da li je dođeno učiti više od četiri bira na dženazi. Imamo znači e, Većina hadisa u kojima se prenosi da je Allaho poslanik Ali se ljato saram klanjao dženazu nekog da Asaba, zabilježeno je da je Allaho poslanik donosio četiri tekbira. Ali imamo i predaje u kojima stoji da je neko od Asaba donosio prilikom klanja dženaze pet tekbira, spominjući da je tako vidio Boži poslanika Ali se ljato saram. Zato nam šest safet kaže prema tome, dozvoljno je ponegala učiti pet tekbira za dženazu namaz a ako se već treba ograničiti na jednu formu onda će se ograničiti na četvrti teg jer je to bila najčešća praksa Božijih poslanika li se L tu salam Znači, ako bi čovjek zaista imao čijestu situaciju da klanja dženazu namaz, pa da nekada donese nakon četvrtog tegbira dovi, pa donese peti tegbir, pa preda selam, inšallah bi iznila i to se može smatrati sunetom Božih poslanika. Ali ako bi se već trebao ograničiti na jednu formu, onda je najbolje da se ograniči na onu standardnu formu, takva je forma i u Mekki i u Medini i kod nas, znači da se... Donesu četriteg bira, nakon toga neko od imama ostavi nek- kraću pauzu za, za kraću dovu, neko ne ostavi, nakon toga se odmah predaje selam. <tip> Kaži nam i <ši> safet, <tip> zatim će se preselamiti na desnu i lijevu stranu. Ibn Meshudra, radijalala, otajalala je rekao, Allah oposanih pretkova je tri stvari koje su ljudi zapostavili. Jedna od tih stvari je preselamiti na dženazi kao na propisanim namazima. <tip> Većina učenjaka iz ranijih i smatra da se preselamiti samo na jednu desnu stranu. Znači, velik broj islamskih učenjaka, i to je praksa danas u Mekki, u Medini... Po, po tom stavu se praktikuje, veliki broj ljudi to i ne osjeti e, zato što kada imam preselami, nakon toga se čujemo jezin koji prenosi njegovo sel, preselamljivanje, pa ljudi misle da imam i predaju selam na dvije strane, ali današnja praksa u Meki Medini jeste da se prilikom klanjanja gennaze namaza predaje selam samo na jednu stranu. Znači većinski dio islamskog činjaka smatra kada se klanja na žemnaze na namaz da će se selam predati samo na desnu stranu. Ali u svakom slučaju znači e, predavanje selama na dvije strane šala biznila je ispravno. E, kaže Šir Safet, nakon citiranja dokaza vidimo da su oba mišljenja zasnovana na autentičnim argumentima. Možemo odabrati mišljenje mama Šafije koji smatra da je ispravno presenamati na jednu ili na oba dvije strane. Međutim, ipak je bolje presenamati samo na jednu stranu zbog praksije prvih generacija. Znači Šir Safet ovdje kao da preferira e, ono što se danas praktikuje u Mekke Medine, a to je da je bolji Predat selam samo na jednu stranu, ali ispravno, ispravno, znači ima svoju podlogu u dokazima da se selam preda na obje strane. Nakon toga šri Safet nam je pristupio jednom novom pitanju, a to je obavljanje dženazne namaza u džaniji. Znači većini slučajeva genaza nama se klanja da li negdje pred džamijom, da li negdje na otvorenom prostoru, da li negdje znači, na početku mezarluka, na nekom posebnom proširom dijelu, ali pitanje koje se postavlja ako je bila potreba zbog kiše ili zbog nekih drugih uvjeta da li je dozvoljeno klanjati genazu namaz u džami. Islavski učenjaci po ovom pitanju imaju dva stava, većina pravnika dozvola klanjati genazu u džami. Većina znači islamskih učinjaka smatrala da je ti džennazu namaz ako zatim postoji potreba u džamiji. Kada je umro sad Ibnu Ebi Vakas, Aisha je kazala u ga u džamiju i klanjajte mu džennazu. Neki usudiši klanjaj džennazi u džamiji kada je tu čula rekla je tako mi Allaha poslanik. Klanjio je džennazu Suhejlu e, Ibnu Bejda'u i njegovom bratu u džamiji. Aisha radijalahu ta'ala zatražila da saba da džennazu sad Ibnu Ebi Vakasu klanjaju džennazu u džamiji pa su neki to negodovali, pa je Aiša kazala, a za se ne sjećate da je li poslanik aliseleatu selam to i tom ashabu i njegovom bratu upravo klanjao u džemnazu u džamiji. Pa znači, definitivno većinska praksa Allaho poslanika aliseleatu selam bila je da je klanjao u džemnazu namaz e, na polju. E, je e, U više Adisa je potrebno je Boži poslanik imao musalilu, imao je posebno mjesto da se klanjao u džemnaze izvan džamiji, ali ako postoji potreba, nema smjetlja da se džemnaza klanja i u džamiji. Safet nam kaže, na kaj, dakle, dozvojno obaviti dženazu u džamiji, naročito ko postoji opravdan opravdan razlog za tu. U protivnu boje je klanati dženazu namaz na otvorenom prostoru, što je bila pretežna praksa Allahoposlanika alihi salatu wasalam. Nakon što, što smo pojasnili kako i na koji način se mejit kupa, kako se zamotava u čefine, kako i na koji način se klanja dženaza, da se dženaza može klanati u džamiji, dolazimo do mjesta kako se kako se ukopava Mejit. Ako Bogda, nadamo se da će biti dovoljno vremena da pojasnimo kako i na koji način se ukopava Mejit, da bi sutra, ako Bog da mogli e, završiti poglavlje dženazi. <toslim> Kažem ših safet, nakon dženazi namaza, Mejit će se ponijeti prema Kaboru. <toslim> Ukopavanje Mrtvi u zemlju je kolegijalna obaveza po konsenzusu i sam sučenjaka. Kao što smo kazali da je umotavanje ljudi u čefine, kupanje, klanje, džernaze i kolegijalna obaveza, isto tako zakopavanje ljudi je kolegijalna obaveza, znači obaveza, ako uradi jedan dio muslimana, ostali niće biti griješni, oni koji to budu radili ima seba, ali ako to niko ne uradi, svi će biti griješni. praćenje gimnazije kaži nam Šei Safet što se tiče praćenja gimnazije islamski učitelji imaju podijeljena mišljenja u svakom slučaju imamo mišljenja koji kažu da će dženaza ići, a ljudi koji prate dženazu idu ispred dženaze, dok imamo mišljenje da dženaza ide, znači meğitse nosi prvo, a iza njega idu ljudi koji prate dženazu. U svakom slučaju Šei Safet na Kaju kaže nakon spomenuti preda vidimo da su oba dva mišljenja zasnovana na utenčnim dokazima. Tako da nema smjetni praktikovati jedno od dva mišljenja, a najbolje je kombinovati. Ovo potvrđuje predaje u kojoj Enes ibn Mal kaže Allahu poslanik, ebu Bekr i Omer su ponekada išli ispredđen nazi, a ponekada iza njih. Ono kod nas što je praksa jeste da u većini slučajeva znači kada se nosi medjit, medit ide naprijed, a ljudi koji prateđe nazu idu iza njega, ali ako bi se desilo da čovjek prođe ispred medjita ovo je dobro da poznajemo nekada, da postoje razilaženja i po, dobro je da poznajemo da postoje dokazi za ispravnost obadla mišljenja. Tako da ako bi u dato momentu čovjek išao i ispred medjita, znači ljudi koji nosi mejita možda idu sporije, čovjek koji ne nosi mejita ide ispred njih ili da ide za njih sve je to, ispravno i sve je tu, kao što vidimo u ovom jerdosnovnom hadisu, da kaže Enes ibn Malka, Allahu poslani Kebu, Bekr i Omer su ponekada išli ispred nazi, a ponekada bi išli iza njih. Tako da je, inšaolab biznila kada je u pitanju ukop, kada se krini nositi medit ispravno je ići i ispređe dženazi i ispred i iza. Bez obzira da li je menjit muško ili žensko, nosići ga isključivo muškarci, što je u jednu ruku, što je u jednu ruku i, i logično, kada se nosi menjit, znači ipak menjit ima svoju težinu, muškarci su jači, žene hem što su nejači, s druge strane nošenje menjita, znači može uzrokovati da žene da im se otkriju avret, tako da, znači kao što je naveo šest safet, Bez obzira da li mejit muškoj ili ženskoj, nosit će ga isključivo muškarci. Sunet je da se okupa onaj koji je kupao mejita, a da se avdesti onaj koji ga je nosio. Znači, sunnet je pohvalno nikako naređeno da insan koji je kupao mejita da i on se okupa, insan koji je nosio mejita da obnovi avdest, ali ako ne bi obnovio avdest, ako se ovaj koji ga je kupao ne bi okupao, inšala biznila nisu pogriješili. <kuh> Kada se medij donese do meza, rastavit će se u njega bez iščekivanja jer je sunet kako smo već spominjali, spominjali požuriti sa ukopom medijita. Znači generalno je pravilo, generalno je pravilo da treba požuriti sa ukopavanjem medijita. I samo znači donošenje Megita odmah znači, se pristupa spustanju u, u kabur i zatrpavanju, jer je generalno pravilo u dženazi da treba požuriti sa ukopom. Postoje određeni faktori i razlozi da se nekada odgodi dženaza namaz, ali znači generalno pravilo o mi smo govorili u jednom od prošlih predavanja jeste da treba požuriti i sa kupanjem i sa umotavanjem u čefine i sa nošenjem i sa klanjanjem dženaze namaza i sa zakopavanjem. Kaže nam šisafet sunjet je da mezar bude dubok i dovoljno širok, da se bez poteškoće mejić spusti u njega. Hvala Allaho koliko je poznato cijeli umet, znači ovo prakticira da su kaburovi i duboki i dovoljno široki, toliko da mogu dvojica ili trojica ljudi siću kabur kako bi mogli spustiti mejita. Genazu prate isključivo muškarci. Unu a kaže zabranjeno nam da pratimo genazu, ali ne strogo, ali ne strogom kategoričkom zam Zabranjeno nam je, misli se na žene. Znači dženazu, dženazu, ako se klanja prije radi u džamiji mogu klanjati žene. Primjer radi Kada naše sestre odu na umru u Meku ili Medinu, žena može klanjati dženazu namaz. Ali je zabrajno ženama da prati dženazu i da prisustvuju u kopu. Jednostavni razlog. Žene su više emotivne. Da ne bi došlo do plaća, da ne bi došlo do padanja unesis, da ne bi došlo do kuknjavi. Muškarci su ti koji nose mejita i koji zakopavaju mejita. Umu, a ti je, kaže u hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim, kaže, zabranjeno je nama, ženama, da slijedimo dženazu, ali kaže ta zabrana nije bila stroga i kategorička, ali je znači ipak zabrana. Na osnovu Hadisa većina učenjaka smatra pokojnju žena prati, da prati žena dženazu. Ovdje imamo dva rašta pitanja, znači imamo pitanje da žena može krenati dženazu, kad se zadesi u Meki Medini, u većini slučajeva ako se svakog namaza u Meki Medini, se klanju dženaze, žena treba da iskoristi situaciju, da iskoristi priliku, pošto je tu velika nagrada, da se klanja dženaze i žena može klanjati dženazu. Žene ne treba i da slijede dženazu i da pristuju u kopu, s druge strane imamo jedno poznato pitanje, a to je da li žene nakon dženazi mogu nekada doći obu, obići mezarluke. U podvijedu toga postoji jako raziloženje kod islamskih učenjaka, u svakom slučaju e, ja sam stava na osnovu opet ispitivanja te tematike da žene povremeno mogu otići i obići mezarluke, Šej Albani o tome detaljno govorio u svojoj knjizi kada je govorio o propisima, propisima džennazi, detaljno je govorio o argumentima koji ustvrđuju da žena povremeno, inšallah bizna može otići i posjetiti posjetiti kaburove jer razlog posjete jeste prisjećanje na ahiret i muškarac, kada odi e, na mezavluke, prisjetit će se Ahireta, kako ljudi umiru i stičemo mi sutra otići, isto tako je i žena. Ali, definitivno žene ne treba i da to često čini, iz razloga što su one više emotivne, kako ne daj Bože, ne bi radile nešto što je neispravno. <clears throat> Kaže nam šest afer, kada se stigne do kabura, meji će se spustiti u lehd. Lehd je posebna, udobna, koja se iskopa na dnu kabura po njegovoj dužini sa strani koja je bliža kibli. Znači imamo dvije stvari kako se meiji može zakopati kada se iskopa znači e, e, kabur. Uzmimo da je ovaj sto kabur šta je led. Znači o, ako je ovo strana do, do kibli, ovo je znači strana do kibli, meiji će se spustiti na desni bok, a u ovoj strani desnoj ako je ovo kabur, ovo je znači lijeva strana, ovo je strana koja je leđima okrenuta kibli, ovo je strana prema kibli. U donjem dijelu u visini nekih 50-ak canti će se ukopati dio gdje će se mejit gurnuti do te mjere da kada ozgur pogledamo mejit se neće vidjeti. Znači tako je od sumnjete ukopavanje, ukopavanje, mejita. Da kada imamo sada znači kabur i gledamo ga ozgor, znači mislim da se to zove tlocrt, kada ga ozgor gledamo u donjem dijelu koji je prema kiblica u nekoj visini 50 santijih će se ukopati opet novi pravugavnik, do te mjere da se Mejit može tamo uvući na desni bok, staviti znači možda neke širine 40 santijih. I da se stavi nakon toga se, znači, čerpičima ili ciglama zazida i nakon toga se spusti zemlja, znači, tako da imamo taj način i taj način je, inšalabizna, malo bliži sunnetu, tako je ukopan Božji postani, to se zove lehd i imamo šeq da se iskopa Kabur standardno i da se onda na sredini kapura, na sredini Kabura iskopa kao jedno dodatno korito u kojoj se spusti mejit i nakon toga se gore stavi znači cigle i nakon toga ide zemlja. Enes ibn Mali kaže kada je umro Allah u poslaniku medinu su bile dva grobara, jedan je kopao lehd, a drugi šek. Znači lehd je kada se ukopa, znači onoj strani koja je do kibli. Ukopa se dole, znači na dnu, 50 cm visine i 40 cm širine, ukopa se, znači u pravcu prema kibli i u taj, u taj dio se postavi mejit, znači ono koliko je meji širok na, 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 na desni bok, okrinut licem prema kibli. Pa kaže Enes ibn Malik, jedan od tih grobara je kopao lehd, a drugi je šek. Rekli smo da je šek, tu je korito nasred, nasred kabura. A sav su bili u nedomci šta da učini, pa su kazali poznat bojicu, bojcu. Pa koji dođe prije neka kopa mezar? Čovjek koji je kopao lehd, došao je prije, pa su poslanika stavili u lehd. Dakle, kažeš i sav, kopati megita u lehd u šek. Imam ne vi po ovom pitaju ne vodi konsenzus čenjaka. Znači, dozvoljeno je od, od ova dva načina bilo koji da se način koristi, inšalot, to je ispravno. Međutim, islamski pravnik smatraju da je lehd bolji od šek ta jer poslannika li se letuje selam kopanje u leded. nakon toga Kaže se, Mej, mejita će ulehd ili šek spustiti, odgovarajući broj njemu bližnjih osoba shodno potrebi. Znači, to je standardno u cijelom umetu nekoliko ljudi, dvojica, trojica ili četvorica shodno potrebi, koliki je medjet i koliko ima prostora, siđe neko od bližnje rodbine, spustit će, će medjita. Ono što je interesantno spomenuti, a to je... <clears throat> Da su muškarci ti koji ispuštaju, da su muškarci ti koji ispuštaju u Kabur, a isto tako ono interesantna stvar, danas sam je dodatno malo istraživao, šest stafe, to nije spomenuo ovdje u knjizi, a to je da li je dozvoljeno da, da u Kabur siđe kad je u pitanju žena neko ko nije ženi bližnji rođak odnosno nije joj mahrem. U svakom slučaju veliki broj islamskih učinaka današnjeg doba kao što je Šeh Usem i bin Bas, smatrali su da nema smetnije da u Kabur siđe neko ko nije rođak ženi Svakako da je ljepše i preće da si iđe u kabur ako je žena presela, da siđu iđu njeni sinovi, da si iđe njen sin, da siđe iđe njen muž i tako dalje. A ako bi se desilo, ili da ih nema, ili da iz nekog opravdanog razloga, da treba da siđe iđe neko ko nije rođak toj ženi, inšalavizljena nema smetnje da si iđe neko i, i da ispusti u kabur. <kuh> Kaže nam še i safet, muže doznam spusti svoju mrtvu suprugu u kabur jer nema u teških dokaza koji to brani. <kuh> Neki učenjaci smatraju da je pokuđeno čovjek koji je imao odnos sa svojom suprugom prijetodnije noći da spušta žensko tijelo u kabur. Čimamo vjerovostojne hadise u kojima je Poslanik prilikom spuštanja žena u kabur pitao ko sinoć nije imao intimni kontakt sa suprugom, pa kada bi se neko javio onda je kazao e, ti koji nisi imao intimni kontakt, ti si iđi u kabur, pa shodno tim hadisima, znači islamski učenjaci su smatrali pokuđeno da u kabur silazi muškarci koji su te večeri ima intimni timni sa svojim suprugama ovo u pitanju, kada u pitanju znači kada upitam spuštanje mejita ženska Mejte se spušta u kabur sa strane do koje nakon polaganja bivaju stopala znači ako bi uzeli da je ovo da je ovo kabur da je to kibla ovdje će biti znači glava zato što će čovjek leći na desno biće povaljen na desnu stranu ovdje će biti okrenute noge s te strane treba unjeti s te strane treba unijeti mejita i lijepo je da prilikom e, unošenja mejita u kabur se uči dova bismillahi wa ala sunnati rasulilla ili bismillahi wa ala millati rasulilla. Znači jedna od ove dvije dove, znači rekli smo ako je ovo kabur, ako je ovo pravac kibli, čovjek mejita će po, položiti na desni bok licem okrenuti prema kibli, e, znači ovdje ćemo biti okrenute noge, ovdje glava, s ovog dijela kabura je najljepše da se unese međit, prilikom unošenja u kabur ući se dova bismillahi wa ala sunneti rasulillah ili bismillahi ala milleti rasulillah. Kažem vam šest afet, će se staviti u lehd na njegovu desnu stranu usmjere, usmjerenu licem i prednjim dijelom tijela prema Kibli. To je onako kako smo pokazali, ako bi rekli da je ovo kabor, da je ovo pravac Kibli, mejice, znači svojim desnim bokom će se staviti na zemlju i licem i prsima okrenut prema Kibli. Zatim će se E, uspravljenim čerpićima zatvoriti let ili sa položenim šek. U svakom slučaju, znači kada se mejet postavi e, u, u dio koji je pripremljen za njega, nakon toga znači ciglama ili čerpićem će se zatvoriti e, prostor, nakon toga će se početi e, zatrpavati zemljom. Kaže Šesafet, sunjet je da svako koje je neposedno blizu mezara, iz šak je tri puta baci zemlju od glavi ka stopalima. Znači sunjet da čovjek koji je blizu tu, da uzme zemlje i da tri puta baci šakom, a nakon toga im šala da počnu zagrtati sa alatkama savremeni. Nakon toga kabur će se prekriti zemljom, nije ispravno izdjezati kabur više od jednog pidlja. Nije znači, ispravno, niti je pohvalno da se kabur izdiže više od jednog pidlja. Kaže safet na kraju... Nema smjetnje staviti kamin ili slično iznad glavi kako bi se znalo za meza, tako je postupio Allah u kada kada umru Osman ibn Naz'un. Nema smjetnje. E, poslije ćemo sutra govoriti o nekim neispravnim postupcima koje je Shri Safet tretirao na kraju knjige e, u Islamu. I znači dozvoljeno nema smjetnje da ste na bilo koji način, znači e, obilježi da tu postoji kabur. poslanik poslani kada je kada je jedan od njegovih ashaba preselio e, Postavili su e, kod njegove glavi kamin kako bi se znači, označilo e, gdje se nalazi kabur. <coughs> Kaže i Safet nakon što se Militu kopa prisutni će mu svako za sebe dobiti. Ono što je znači propisano i ono što je ispravno da nakon što smo već donijeli Milita, postavili smo ga, zakopali smo ga, nakon toga propisano je da svako Posebno za tog mita uputi dovu. Nakon ukopa Allaho poslanik ali se letu oselam od osmana radijalalao se prenosi da je kazao nakon upo- ukopa Allaho poslanik ali se letu wasalam, stao bi iznad kabura i rekao tražite oproz za svoga brata i molite za njegovo čršćinje, je čršćinje jer je sada on pitan. Tražite oprost za svoga brata i molite za njegovo čršćinje jer je sada on pitan. Allaho poslanika lista, to se nam preporučivao je da se e, tada upućuje doba za čovjeka. Zato što je to vrijeme kada se čovjek ispituje. <kuh> Nakon toga šest sapret nam je pojasnio jedno interesantno pitanje, inša Allah, e, o time ćemo i završiti ovo večerašnje druženje, a to je vrijeme ukopavanja mejita. Budući da je sunet po sa a, pripremama i ukopavanje mejita, je dozvan ukopati u bilo koje doba, dana i noći. Znači dozvojen kod nas nije praksa, kod nas nije praksa, ali je dozvoljeno, pogotovo ako postoji potreba kao što je bilo potreba u ratu zato što se u toku dana nije moglo ukopavati da li nekada zbog artiljerije, da li nekada zbog snajpera. U svakom slučaju e, hvala lauđe pa ova naša vjera sva ta pitanja definiši, da li ćemo mi njih prakticirati ili ne, da li imamo za njima potrebu ili ne, to je nešto drugo. Ali ispravno znači da nema smetnji da se ukopa u toku dana i da se ukopa u toku noći. kada u u pitanju u toku dana toga, ako Bog da, nemamo nikakvih problema, već kad u pitanju, u u toku noći, u pogledu toga postoje određena, hajde da kažemo, razilaženja kod islamskih učenjaka. Kaže nam, šestafet, prenosi se od skupine poznatih tabijina da su dozvoljni i ili su ukopani, ukopani po noći, kao Ibrahim Enehaj, ibn Musejib i neki drugi. Ovo mišljenje zastupaju i mami četiri pravne škole i većina islamskih učinjaka iz prvih kasnih generacija. Hasan el Basri i Katade smatraju ukopavanjem tokom noći pokuđenim osim ako zato postoji prijeka nužda. <clears throat> govoreći o zaključku ovog pravnog pitanja, šehol islam ibn al-Qa'im kaže, ako se da puno pravo mejtu kojemu kojemu pripada, Dozvoljno ga ukopati po noći, u je zabrajno. Misli se na pravo, ako će se mejit biti ispravno ukopan, ako će biti ispravno okupan, ako će biti ispravno umotan u čefine i ako će ljudi biti obaviješteni tako da će biti dovoljan broj ljudi da mu pranjeđe nazu, onda je inšala dozvoljno ukopati mejita i na Znači, veoma je bitno zapamti, ako postoji da se medit ukopa naveći, to je u islamu dozvoljno, s tim da mu se daju potpuna prava. Jer vidjeli smo na početku predavanja onaj hadijs kad su Boži poslanika obavijestili da su čovjek ukopali naveći, ali su bili kratki čefini u koje su ukopali čovjeka, umotali čovjeka. Pa je ispravno mišljenje, nema smjetnje da se naveći ukopa medit, ako zatim postoji potreba i da se ispuni sva prava da bude lijepo okupan, da bude lijepo zamotan, i da ljudi budu obaviješteni znači da će biti dženaza kako bi ljudi mogli doći, jer smo vidjeli koliko je bitno da velik broj ljudi prisutuje dženaze. Mi ćemo se, ako Bog, da ovdje zaustaviti sutra, ako Bog nam ostaje, da govorimo o stvarima koje šest sate spomenuo, šta je pohvalno, šta je zabrano činti nakon dženaze namaza. Subhaneke, Allahuma vebi hamdike, šadu in la ilaha ilan